0: et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai l'immense bonheur de recevoir Annie Prévost, Annie, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. J'en rencontre-tu, moins du monde sur les Instagram? <rire> euh, en fait, je l'ai rencontrée dans des groupes d'entrepreneurs. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour Annie. Elle a une magnifique personnalité. Elle a de la drive mélangée avec aussi beaucoup de douceur, de compassion pour elle-même, pour les autres. Bref, Annie, c'est une femme que j'adore. Elle s'auto-proclame workaholic en rémission. C'est une maman de deux enfants. Euh, Annie, par le passé, euh, elle aussi, en fait, comme plusieurs d'entre nous, euh, a été, en fait, dans la tourmente de la vie, dans la tourmente du métro-boulot-dodo. Euh, elle a longtemps, en fait, caché sa souffrance. Elle a continué de performer, de vouloir se surpasser jusqu'au moment où elle a craqué. Euh, et Annie utilise, en fait, son histoire, ses apprentissages, son parcours pour aider les femmes à vivre une vie plus alignée, euh, pour que les femmes puissent vivre une vie dans laquelle elles se sentent bien. Donc vous comprenez que sa mission, Annie, me rejoint complètement. Euh, elle a compris qu'elle méritait le bonheur, que le bonheur était accessible et elle partage sa mission euh, sur les réseaux sociaux d'une façon magnifique. Bref, je vous laisse écouter l'entrevue, ça a été un bonheur de parler avec elle. On a jasé ensemble de planification puis d'organisation, mais pas euh, sous la forme d'une to-do list et de se mettre de la pression. Donc, je suis pas mal certaine que ça va résonner pour plusieurs d'entre vous. Je vous laisse écouter l'entrevue. Bonne écoute. Salut Annie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. Contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, ça me fait tellement
1: plaisir d'avoir l'opportunité de venir te jaser aujourd'hui.
0: Ben écoute, ça euh, un plaisir partager, puis euh, je suis pas que ça va être super intéressant. En fait, je voulais, euh, je voulais jaser avec toi d'un sujet. Qui Un sujet, ça, ça, ça commence bien. <rire> un sujet, oui, qui, je pense, va euh, avoir beaucoup d'impact euh, dans la vie des, des, des femmes qui, qui vont écouter le podcast parce que je veux qu'on parle de planification parce que euh, on... Souvent, on a des projets, on a des plans, on veut faire 10 000 affaires. Tu sais, on est toujours dans la performance. Il faut donc bien être une bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman, une bonne amie, une bonne entrepreneur, une bonne employée, une bonne... Puis, on a aussi à côté des rêves, des aspirations qu'on met souvent de côté. Puis quand on, on prend le temps peut-être de, de se dire « Bon, ben, je vais m'investir dans un projet qui me tente. » Puis là, on part notre to-do list. Puis là, il y a tellement de pression. Puis là, ça se passe comme pas. Puis là, ça devient désagréable. Puis là, tu sens-tu comment c'est comme « Je t'ai soufflé juste à te le dire.
1: » Ça, j'allais dire, je t'écoute, puis je t'ai soufflé. J'en peux déjà plus de ma vie. là. C'est pas <rire>
0: drôle. Ouais, pis, mais ça, on, on tombe souvent là-dedans. Elle est Vous ne la voyez pas, ben elle <rire> mais elle crampée. Parce on... que j'ai un
1: bébé chat qui arrête pas de miauler. On vous avertit d'entrée de jeu. Ça se peut qu'il y ait un troisième invité sur l'appel.
0: <rire> ah, puis On l'accepte. Nous autres, on accepte tout le monde. Tout le monde, tout le monde est accepté, même les bébés chats. Mais c'est ça, il me semble tombe souvent là-dedans. Euh, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux aussi. Puis euh, pour moi, ce que tu dégages, c'est autant être justement dans le flow, dans son énergie, de se respecter. Mais je trouve aussi que euh, tu as une belle capacité d'organisation. Puis moi, je me demande comment, comment tu, comment tu concilies ça, ces deux affaires-là. Vas-y, j'arrête pas de parler, mais pour moi, ça fait pas de sens d'être comme dans le flow, mais d'être full organisé. Comment ah. ça marche
1: en fait, je te dirais que bon, il y a beaucoup de perceptions déjà d'entrée de jeu. C'est sûr que tu sais des fois on va regarder quelqu'un puis on va on va avoir l'impression de quelque chose. Je dirais que oui, je suis organisée à mes heures lorsque c'est nécessaire. Et c'est probablement un des plus grands apprentissages que j'ai fait dans ma vie parce que j'ai longtemps couru après une structure peut-être un peu trop rigide dans laquelle je m'emprisonnais moi-même et dans laquelle j'arrivais juste jamais à être satisfaite. T en as parlé tantôt. Je pense que ton énumération est excellente de dire, on a tellement d'objectifs, on se fait des planifications stratégiques, on a 12 outils d'organisation. Ça, c'était la moi d'avant. Il faut dire que j'ai été gestionnaire aussi. J'ai eu des fonctions dans ma vie qui m'ont amené à ne pas avoir vraiment le choix de m'organiser et d'organiser les autres autour de moi. Est-ce que j'étais toujours 100% alignée là-dedans? Pas du tout. J'en ai même fait un burn-out. Euh, là où je suis allée trouver mon équilibre en fait, c'est euh, au lieu de planifier de façon rigide c'est d'être davantage déjà, bon ça va avoir l'air cheesy, là, on l'entend souvent, mais c'est d'être davantage à l'écoute de moi de mes besoins et de me poser des questions, parce que on va beaucoup, beaucoup planifier en fonction de ce qu'on croit qu'on doit faire, de euh, ce qui apparaît comme étant euh, la bonne chose, une routine matinale XY. Euh, on doit se lever à telle heure pour être une entrepreneure performante. On doit s'entraîner tant de fois par semaine. On doit manger à telle heure. Donc, on va beaucoup, beaucoup planifier en fonction de ce qu'on croit être la bonne chose, en fonction de modèles, de gens qu'on va suivre, qui nous inspirent. Et on oublie tellement le plus important dans l'équation, moi. Qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Se donner le droit d'expérimenter, d'essayer des affaires, puis de dire « OK, ça, c'est peut-être pas la bonne chose. Je vais faire quelque chose de différent, même si ça a l'air contre-intuitif, même si c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Je vais juste me donner le droit d'expérimenter, d'essayer. Et je vais aussi me donner le droit de faire des changements dans mon agenda sans me sentir coupable, de, de jouer avec ça, en fait. Ça, donc, oui, un outil, mais pas un carcan. Et pour moi, ça, ça fait toute la différence. C'est de revenir à la base, les questions d'abord, comprendre la base, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, où est-ce que je veux m'en aller. Puis après ça, de regarder quelles sont les actions que je vais mettre en place pour y arriver, pour m'assurer que ça reste bien connecté aussi avec ce que je veux.
0: Il y a quelque chose que je veux te demander par rapport à ce que tu dis, c'est euh, tu parles d'être connecté à nos besoins, puis c'est quoi nos valeurs et tout ça, mais euh, tu sais, on a été élevé dans une société de performance, là, donc on fonctionne beaucoup, beaucoup de façon robotisée, comme tu l'as dit, de ce qu'on doit faire, puis ce qui est bien de faire. Et euh, Donc, quand on n'a jamais été à l'écoute de soi, puis à l'écoute de nos besoins, on passe par où? Comment on trouve nos besoins? Comment on sait qu'est-ce qui, qu qui va ultimement, répondre à notre, à notre corps, à nos émotions, à notre niveau d'énergie? Comment, comment toi, tu as passé par là, peut-être?
1: Ça m'interpelle tellement ce que tu dis, parce que définitivement, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Et si nous, nos parents ne nous l'ont pas transmis, ben, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Moi, je suis passée par l'étape où j'étais complètement ignorante de mes besoins, particulièrement de mes besoins physiologiques au point où si je n'allais pas à la salle de bain, je, je me bloquais de mon besoin de boire de l'eau, de manger. Je travaillais, je travaillais, je travaillais en, en entendant simplement pas le message de mon corps. Et je pense que c'est une programmation qu'on a Moins on s'écoute, ben moins on s'écoute. Hein? Puis ça devient même complètement inconscient. On ne se rend même pas compte qu'on qu n'écoute qu pas nos besoins et on ne se rend même pas compte qu'on a des besoins. Donc, on finit par se couper complètement des signaux classiques que notre corps essaie de nous envoyer euh, de mille façons pour qu'on l'écoute. Donc, comment on fait? Ben, moi, je ne à personne de passer par mon chemin parce que mon chemin, ça a été de tomber au plus creux qu'on peut tomber dans la vie, c'est-à-dire de me lever carrément un matin puis de juste pas être capable de me lever. Mon corps ne répondait plus, ne fonctionnait plus, puis c'était comme, là, tu es en mode survie, donc tu n'as plus le choix. Là. Les besoins de base, dormir, manger, aller à la salle de bain, ça ne peut plus passer en deuxième. Alors, quand on commence à se rendre compte, peut-être que c'est difficile pour nous de s'écouter, mais je pense qu'il ne faut pas se rendre à l'extrême comme ça. C'est un apprentissage et il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Mais la première étape, je pense, c'est juste de ralentir. Puis encore là, j'ai l'air de sonner cheesy. Tu sais, je, ralentir, pour moi, ce n'est pas forcément tomber dans l'extrême d'une slow life où tu sais, on, on, on passe des heures sur notre sofa à contempler la nature. Ce n'est pas forcément ça. Déjà, juste de se prévoir des petits moments dans la journée pour se demander comment je vais, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps présentement. Au début, quand on commence ce genre d'exercice-là, puis avec des clientes, là, on commence avec une minute par jour. Une minute. Et beaucoup trouvent ça déjà difficile, une minute, puis je ne sens rien, je ne sais pas trop. Je... C'est inconfortable au début, mais il faut le faire, il faut le faire et il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Donc, juste d'arrêter et la seule priorité qu'on a, c'est d'écouter ce qui se passe. Évidemment, il y a des outils comme la méditation qui peut nous aider, euh, les scans corporels. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. J'avais besoin d'être guidée. Le faire de façon spontanée, toute seule, j'y arrivais pas. Donc, avec des scans corporels, j'ai une voix qui me dit, « Bon là, euh, observe ce qui se passe dans ton gros orteil du pied droit, dans ton genou, dans ton... » Et c'est nono, mais moi, c'est ce genre d'exercice-là qui m'a connectée à certaines douleurs ou sensations avec lesquels euh, ben je m'étais complètement déconnectée là, de faire oh, ok, ou ok, ouais, ça fait peut-être plusieurs heures que je suis assise, mon mon dos, la posture, euh, comment je me positionne euh, au bureau, c'est peut-être pas idéal pour moi. Donc ça s'est fait graduellement comme ça. Ça peut être simplement aussi de juste être avec soi-même, fermer les yeux, prendre quelques respirations et juste se demander comment je vais ou juste être à l'écoute de ce qui monte en soi. Puis quand je dis être à l'écoute, c'est le laisser monter. Puis des fois, oui, ça peut arriver quand on fait ça, qu'on pleure, ça peut arriver, puis qu'on ne comprenne pas pourquoi. Mais là, on n'est pas à l'étape de comprendre, d'analyser, on est juste à l'étape d'écouter, d'ouvrir, de, de commencer à dire, je, je laisse un espace à mes besoins. Et notre corps, quand on commence à y dire, « Hey, je suis enfin à l'écoute, je suis là, je suis présente », il, il s'en donne à cœur joie au début. <rire> Souvent, c'est comme... Tout arrive en même temps, puis là, ça peut être difficile au début parce qu'on peut se rendre compte qu'on a plein de petits mots physiques qu'on avait ignorés qui, là, tout, tout d'un coup, soudainement apparaissent puis on dit « aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là? Tout va mal. » Alors, il faut s'attendre à ça. C'est un peu comme ouvrir euh, une vanne, qu et que l'eau s'est accumulée, qu'il y a beaucoup de pression, on l'ouvre, bien, ça sort tout d'un coup. Hein? C'est bien rare que ça sort, ça sort avec un petit filet. Ça sort d'un coup, mais après ça, ça finit par se calmer. Fait que je dirais que c'est euh, de trouver la façon qui nous convient, mais c'est de ne pas se compliquer la vie. puis Il n'y a pas de recette miracle là, pour ça. Euh, c'est juste déjà se poser des questions. C'est déjà un bon début.
0: Merci de dire qu'il n'y a pas de, de recette miracle parce que, euh, ça, en fait, tantôt tu as parlé, euh, de, quand on, est, on veut être une bonne entrepreneur, il faut avoir une routine du matin, puis il faut s'élever de bonne heure, puis il faut... Et, il y a ça dans le développement personnel beaucoup. Euh, voici la méthode, tu dois te lever à telle heure, faire telle chose, faire de la visualisation, de la méditation. Tu peux le faire en juste cinq minutes, puis tu dois le faire à tous les matins, à 4h et quart du matin, parce que si tu ne le fais pas à 4 heures et quart, tu n'es pas assez une bonne personne. Puis on le voit aussi beaucoup dans la spiritualité, comment il y a des méthodes. En fait, c'est que ce n'est pas tant que les gens qui présentent leur façon de faire veulent imposer leur façon de faire, mais c'est que souvent... On prend ces façons de faire-là, puis on se dit, je dois le faire de la même façon pour que ça fonctionne. Et ben, de dire qu'il n'y a pas de, 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 justement, de méthode précise, puis de chemin X ouais. avec des étapes, euh, je trouve ça pertinent que tu en parles parce que souvent, quand on veut justement changer des choses, puis alléger, bien, on se ramasse à.
1: Vraiment, on alourdit, on en ajoute. Ah, ah, absolument. On en met plus sur les épaules. Puis, tu as parlé de société de performance tantôt. Ben, le développement personnel en fait partie, dans le sens que c'est rendu qu'on se met une pression de performance sur notre développement personnel, qu'il faut que je performe, il faut que je fasse mon journaling à tous les jours, sinon je ne suis pas assez, je ne suis pas assez spirituelle, je ne prends pas assez soin de moi. Et je vais te dire une chose, j'ai un jour une femme qui me suivait sur Instagram qui m'a écrit et ça m'a frappée. Ça me fait du bien de lire tes messages, mais c'est rendu que je me sens coupable de ne pas prendre soin de moi. Et ça m'a frappée parce que je me suis dit, OK, tu sais, mon message est fait avec tellement de bienveillance. Et malgré tout, ça peut être pris par certaines personnes comme, OK, j'ai une pression, il faut absolument que je me choisisse, il faut absolument que je prenne soin de moi. Donc, ça va dans les deux sens. Même quand l'intention de mettre une pression n'est pas là à partir du moment où tu es, es une personne qui inspire, que tu es, que as un message à transmettre, mais tu n'es pas, bien sûr, responsable de comment la personne le reçoit, mais il faut avoir conscience que ça peut être reçu de cette façon-là. Et c'est important, je crois, c'est de notre responsabilité de le dire que, écoute, c'est ça, ça fonctionne pour moi. Ça, c'est ma façon à moi. Et maintenant, sache que tu peux trouver ta façon à toi. Et c'est bien correct comme ça. Puis pour moi, ça, c'est tellement libérateur parce que je me suis mis beaucoup de pression, notamment à vouloir être matinale, parce que la science, puis blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, la science dit tout et son contraire. Hein? Puis je suis une fille hyper rationnelle. Donc, tu sais, je dis vraiment pas ça parce que je suis anti-science, au contraire. Elle dit tout et son contraire et tout est une question d'interprétation. On va dire on est plus productif à telle heure de la journée. Écoute, il y a quelque chose qu'on appelle le rythme circadien et il y a définitivement, autant chez les animaux que chez les humains, des espèces qui sont plus nocturnes et d'autres qui sont plus matinales. Et à partir du moment où on arrête juste de se battre contre ça, puis qu'on s'observe, puis on se dit « OK, moi, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et moi, à ce moment-là, ça fonctionne. » Bien, je respecte ça. Je suis à l'écoute de qui je suis. Et je me dis « Le plus important, au final, c'est quoi? » C'est de l'avoir fait d'une façon X à une heure précise ou c'est d'avoir répondu aux besoins qu'il y avait derrière la raison qui nous a motivés à faire cette chose-là. Si tu veux mettre une routine matinale en place, il y a une raison. Ce n'est pas juste parce que tout le monde en fait une, c'est parce que tu veux euh, trouver du temps pour toi, pour te faire du bien, tu veux te sentir mieux dans ton corps. Donc Il y a des pourquoi derrière ça. Connectons-nous donc à ces pourquoi-là au lieu de nous connecter aux moyens. Parce qu'il y a 10 millions de moyens de répondre à ce même pourquoi-là. 10 millions, là, euh, honnêtement, autant même de façon qu'il y a deux mains sur terre. Fait que ça, pour moi, ça a été le plus gros switch de mindset que j'ai fait de dire, je vais arrêter de me dire à 10 heures, je m'entraîne en faisant tel entraînement. Je vais plutôt me dire aujourd'hui, j'ai envie de bouger parce que ça va me faire du bien à mon corps. Et quand je vais être rendu à ce moment-là dans mon horaire, je vais me demander quelle est la meilleure façon pour moi aujourd'hui de bouger et de me sentir bien dans mon corps. Et ça se peut que ça ne soit pas Insanity. Là. Ça se peut que ça ne soit pas mon 5 km de course. Ça se peut que ça soit des étirements ça se peut que ça soit de danser euh, juste comme ça, librement, sans aucune pression. Mais je m'autorise à me poser cette question-là. Qu'est-ce qui est aligné avec moi ici et maintenant? Même si je l'ai planifié il y a une semaine, ici et maintenant, qu'est-ce qui répond à mon besoin maintenant?
0: C'est drôle parce que j'allais te demander justement comment ça fonctionne quand tu veux vivre comme ça, puis tu planifies. Puis là, tu m'as dit, même si je l'ai planifié là, une semaine... Donc, il y, a, yes! il y a des plages horaires, mais il n'y a rien de nécessairement défini dans le béton pour la vie puis on ne déroge pas de ça.
1: Définitivement. Puis honnêtement, là, je trouve tellement qu'il y a une mauvaise compréhension de la planification. Là. Tu sais, moi, j'ai étudié là, en gestion. J'ai une maîtrise en gestion. J'ai appris à faire des planifications stratégiques et on nous apprend qu'une planification n'est jamais coulée dans le béton et que peu importe ce que tu as mis sur papier un an d'avance, tu devrais toujours être capable de te poser des questions, de te dire est-ce que c'est toujours ça qui est pertinent? Est-ce qu'il y a des réajustements à faire? Ce n'est pas parce que tu as planifié que tu n'as plus jamais à te poser de questions. Puis Ça, c'est l'erreur que les gens font. Ils s'assoient le dimanche, ils planifient leur repas de la semaine, admettons, ou ils planifient toute leur semaine. La vie est remplie d'impondérables. Tellement plein de choses qui nous tombent dessus qu'on n'a pas prévues. Alors, il faut s'ajuster à ça. C'est à partir du moment où on essaie de rester dans notre boîte, malgré tous ces imprévus-là, qu'on finit par être pas bien, qu'on finit par s'en mettre tellement trop sur la tête parce qu'on se dit hey, « Là, j'ai ça qui arrive, mais il faut quand même que je m'en tienne à ce que j'avais planifié parce que sinon, ben je ne serai pas bonne. Euh, » Non, excusez-moi, pardon, là mais tu regarde, si tu le files pas, là tu vas avoir zéro résultat. Fait que quand bien même tu t'es fait un, un beau plan pour, pour comme être productive, ben tu vas procrastiner, tu vas tourner en rond, tu ne seras pas créative. Écoute, si ça ne pas right pour toi maintenant, même si c'est écrit dans ton agenda, tu perds plus de temps à essayer de te forcer à le faire que de te dire OK, là je prends conscience que ce n'est pas aligné avec moi maintenant, comment je peux replanifier? Comment je peux réorganiser mes choses? Je dis pas de faire comme. Tous les jours, je me lève et je vois euh, au fil de la, de la minute ce que je vais faire de ma vie. T'sais. Là, euh, ça se peut que j'ai quelques pertes de temps ici et là. C'est plus de dire, OK, ça, ça ne file pas, right pour moi maintenant, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que je peux bouger? OK, je pourrais faire ça à la place ou je pourrais mettre ça à cet endroit-là ou je pourrais le faire différemment. Et quelque chose que j'aime enseigner, c'est une question très simple, quand tu te sens submergé, dépassé, quand ça ne te convient pas, quand tu as l'impression que tu n'as pas de temps pour toi, que tu n'y arrives pas dans ton horaire, demande-toi, qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux déléguer et qu'est-ce que je peux carrément éliminer. Puis, on me dit tout le temps, moi, mais il n'y a rien que je peux enlever. Euh, ta oui. minute, là, on va prendre le temps. Donne-moi ta liste, là, moi, t'en trouvé des affaires à enlever. Tu sais, genre tout plier les bas là, par paire, euh, tu je peux t'en sortir des tâches inutiles comme ça, que, ok, je comprends, tu aimes ça, mais est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire, à partir du moment où tu veux libérer du temps, tu peux trouver des choses qui sont moyennement pertinentes ou urgentes ou nécessaires dans ta vie, que quand tu auras du temps, tu auras juste à faire, tu le feras, là. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise sur des choses. ça que ça... C'est ma stratégie numéro un. Quand j'ai des imprévus qui me tombent sur la tête, bien, tu sais, je, je regarde comment je peux me réajuster. Et c'est ça la clé, flexibilité. Et c'est ça le mot que les gens oublient quand ils planifient. Planifier, c'est rester flexible. C'est hyper important. Sans ça, ce n'est pas de la planification que tu fais, là. C'est je ne sais pas moi, c'est de l'emprisonnement.
0: Oui, on se met dans une espèce de corps d'armée, puis si on n'arrive pas à tout faire, on devient hyper, hyper frustré, vraiment. Puis on est toujours frustré « Allô, le bébé chat, vous voyez pas bien un bébé chat? » On devient frustré après nous-mêmes, c'est comme nous qui n'est pas assez puis qui n'en fait pas suffisamment. puis euh, Je voulais revenir sur euh, euh, les, les tâches qu'on peut enlever, puis le lâcher prise, parce que dans les euh, dernières années, il est arrivé des événements euh, assez graves dans ma vie. Puis Moi, je suis une fille euh, très dans mon énergie masculine, dans l'action. Euh, M'arrêter, c'est comme une... Ça, c'est une tâche. M'arrêter, c'est une tâche bien difficile. Euh, mais quand arrivent des événements comme mon frère qui rentre à l'hôpital, euh, parce qu'il fait un arrêt cardiaque puis tout ça, puis il est décédé durant quand même une heure et quart, il est vivant maintenant aujourd'hui, pour celles qui ne savent pas, mais il est décédé quand même longtemps. Étrangement, puis là, je veux ramener ça dans, dans vos vies personnelles, là, mais étrangement, tout ce qui urgeait, moi, cette semaine-là, je devais aller me chercher un appartement à Montréal, j'avais des clients, j'avais des enregistrements de podcasts à faire, j'avais... Franchement, tout ça, pas, ça ne s'est pas fait et personne, il n'est arrivé rien de grave. Là. Exactement. Il y a à, de... Ah. à quel point tout a tout le temps l'air important, mais quand arrive un événement vraiment important qui vient tout chambouler et qui prend toute la place parce que ça, c'est important, la vie de quelqu'un que aimes, ben à quel point tu réalises qu'il y en a des choses que tu fais qui ne servent vraiment à rien dans la vie. Là.
1: Définitivement. J'adore ce que tu dis parce que on attend souvent des événements extrêmes comme ça pour faire ses prises de conscience. Moi, ça a été un, un burn-out. Euh, des fois, c'est le décès d'un proche, la maladie. Puis on fait comme, OK, tu sais, j'ai priorisé ces choses-là pendant tellement longtemps et tout ce que j'ai toujours dit que j'avais donc pas le temps de faire et que je n'ai pas priorisé. Je ne suis plus capable d'entendre des gens dire « j'ai pas le temps ». Je suis juste plus capable, j'en développe une allergie chronique. Je ne prends pas le temps de. Et quand on vit des événements comme ça, on le réalise. Je ne prends pas le temps de. puis, puis Là, ce n'est pas un message qui, qui a pour objectif de culpabiliser. C'est un message qui a pour objectif de te dire « assume-toi s'il te plaît mm -hmm. ». C'est correct moi, je vous disais, je ne prends pas le temps de m'entraîner en ce moment. Ça ne fait pas partie de ma liste de priorités. Est-ce que je vais me taper sur la tête pendant une semaine? Non, parce que j'assume, je, je prends la responsabilité de mon horaire et de ma vie. Je ne suis pas une victime de mon horaire. Je suis maître de mon horaire. Et ce sont des choix que je peux faire chaque jour. Et ce changement-là dans notre esprit fait en sorte que ben si je peux choisir de ne pas prendre le temps, je peux aussi choisir de prendre le temps. Donc, yes, j'ai du pouvoir sur ce qui est en train de se passer. Je peux choisir de faire des ajustements. Je peux choisir de faire des choix différents. Je peux choisir d'éliminer des choses, d'éliminer le superflu dans ma vie. J'ai du pouvoir. Mais quand on est juste victime de notre horaire, ben ben, C'est ça, on subit, on subit, puis on ne change rien, puis on passe des années à regarder le temps passé, puis on a juste une vie à vivre. Donc, quand il y a des événements tragiques comme ça qui se produisent, on, on fait comme, oh, ok, voici tout ce que j'aurais pu perdre, tous ces moments-là que j'aurais pu perdre. Alors souvent, on réajuste nos priorités, mais n'attendons donc pas toujours les extrêmes pour réajuster nos priorités et, et juste prendre le temps de s'arrêter, de se dire, moi, je suis qui? Moi, j'aime quoi? Qu'est-ce qui me passionne? Un exercice tout simple que je fais faire souvent à mes clientes, c'est qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais petite, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente? Qu'est-ce qui te rendait tellement en joie, heureuse, qui te faisait vibrer que le temps arrêtait quand tu le faisais? Ok, super, on a la liste. Pourquoi tu as arrêté ces choses-là? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie à dire, moi, ça ne m'intéresse plus, ou moi, j'ai plus de temps pour faire ça? Certaines choses, parfois, effectivement, tu sais, bon, euh, ça ne correspond plus ou c'est pas forcément euh, adapté à ouais, ta au vie. Genre, ben quoi quand même temps. Si tu veux jouer au Barbie, sérieux, au pire, euh, moi, j'ai aucun problème avec ça, sérieux. Puis il y en a qui jouent à des jeux de genre les Sims. C'est un peu comme jouer à des Barbie virtuelles. Exactement. Et euh, tu, tu leur fais faire des scénarios. Bref, moi, je pense que déjà juste de reconnecter à toutes ces petites choses-là, toutes ces petites choses-là qui euh, faisaient une différence pour toi, qui te rendaient heureuse, qui euh, te faisaient vibrer. Ben, C'est revoir tes priorités aussi. T'sais. On a une vie à vivre. Est-ce qu'on peut s'accorder du temps, pour avoir du plaisir? Est-ce qu'on peut rendre ça comme le fun?
0: D'ailleurs, tantôt, Annie t'a dit, parlé en fait d'être maître de son horaire. Puis je voudrais qu'on aille un peu plus loin là-dedans parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on laisse les autres décider de notre planning. Dans le sens où on dit oui à tout. Et ça fait en sorte que notre horaire de vie est géré par les attentes et les besoins de la planète entière. Ah! Oui, tellement. Ça, ça revient un peu au fait de, justement,
1: apprendre à se connaître, à s'écouter pour savoir qu'est-ce qui est un oui et qu'est-ce qui est un non, dans le sens où, si tu t'écoutes pas puis tu connais pas tes besoins puis tu sais pas ce qui est important pour toi, c'est d'autant plus difficile de mettre des limites claires auprès des autres. Et des fois, c'est juste aussi parce que tu n'oses pas le faire pour toutes sortes de raisons. Tu as peur de déplaire, tu as peur d'être rejeté, tu as peur qu'on arrête de t'aimer parce que tu n'es pas toujours disponible. Je pense que c'est un, un travail de longue haleine, tant au niveau de la confiance en soi que de la de, 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 de l'assurance aussi d'être capable de s'exprimer que d'être capable aussi de mettre ses limites et d'arrêter de laisser les autres mener notre vie un petit peu, tu sais, puis gérer les choses. Fait que je pense que déjà, la première étape, c'est de prendre conscience puis la magie des questions, encore une fois, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose tu sais, qui va m'apporter à moi aussi quelque chose en retour? Est-ce que est-ce que c'était ma priorité? Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment plus importantes qui auraient dû passer avant ça? Donc, c'est de s'arrêter aussi et de se poser des questions. Au lieu de laisser les choses s'ajouter à notre agenda, à chaque fois qu'on veut mettre quelque chose, autant que ce soit nous qui veulent le mettre ou quelqu'un de notre entourage qui nous demande de mettre quelque chose dans notre agenda, c'est de prendre un temps de recul et de se dire « OK, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est prioritaire en ce moment? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je vais avoir du plaisir? Parce que tu sais, des fois, c'est comme... C'est comme, j'ai pas forcément envie de... Puis c'est correct, parce qu'on se bien coupable. Mais c'est correct, tu sais, si ça fait 12 fois que tu vas aider cette personne-là, est-ce que ça va être si dramatique que ça? Si la 13e, tu dis non parce qu'il y avait d'autres choses, il y avait d'autres priorités pour toi? Est-ce que c'est toujours juste toi qui aide cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, elle est là pour toi quand tu en as besoin? Donc, il y a une question d'échange d'énergie aussi. Et de se demander, qu'est-ce qui va arriver de pire si je vais dire non, là, mettons. Mettons que je dis non, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, je, je, je vais-tu comme mettre fin à cette relation-là? Puis mettons qu'on va dans le pire scénario, là, est-ce que c'est si dramatique que ça? Fait Il y a tout un cheminement et ce n'est pas facile. C'est drôle parce que c'est un peu le sujet que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux aujourd'hui aussi, mais ce n'est pas facile. Parce que des fois, ça implique des personnes qu'on aime énormément et c'est un chemin qui n'est pas évident parce qu'on a cette peur de perdre ces personnes-là. Mais je pense qu'à partir du moment où on décide d'être vrai et qu'on dit les choses dans le respect, avec notre cœur, je pense que les gens qui nous aiment, qui sont dans notre vie pour les bonnes raisons, vont comprendre. Et à chaque fois que j'expérimente ça avec mes clientes, elles me reviennent toujours en me disant « Ah, oh, bien finalement, il a super bien réagi ou elle a super bien réagi. » Je dis « Tu vois, tout s'exprime quand c'est bien exprimé, quand c'est fait de la bonne façon, quand on parle au jeu, quand on, on, on dit comment on se sent. » Mais souvent, la personne va nous dire « Ah, oh, mais tu aurais dû me le dire avant. <rire> » oui. Parce que la personne, elle fait rien contre toi, elle fait les choses pour elle. Fait que Si elle te demande de venir l'aider à déménager, c'est pas parce qu'elle elle profite de toi, c'est parce qu'elle a vraiment besoin d'aide pour déménager, puis elle pense aux gens qui sont autour d'elle, mais ça se peut que tu dises non, puis tu sais, elle réagisse super bien en disant « OK, je comprends que tu n'es pas disponible. Tu » sais. Il ne faut pas prendre pour acquis que l'autre va être fâché si on dit non. À partir du moment où on exprime nos besoins, qu'on est vrai, avec ce qui vibre en dedans de nous, je pense que si ce sont les personnes qui ont à être là pour les bonnes raisons, c est, c est, Peut-être que ça va créer une mini-friction au début, mais il va y avoir une compréhension qui va arriver, ça, j'en suis absolument certaine.
0: J'ai envie de te demander, mettons, le euh, top 3 des, euh, je ne veux pas dire conseils dans le sens où on va euh, où on va. Euh, donner des étapes, puis un plan à suivre, là, rigide. Ah, mettons, je suis déçue! T'es déçue, hein? tu <rire> préparé ça, là? <rire> Cinq étapes pour changer ta vie. <rire> Cinq étapes, voici. Étape 1, 2, 3, faites ça, ça va être parfait. On vous garantit des résultats extraordinaires.
1: <rire> Ou argent remis. Ah, c'est vrai, c'est gratuit
0: <rire> Mais mettons... Euh... Pour toutes les femmes dans le jus qui se sentent un peu dépassées, qui ont l'impression justement de peut-être regarder passer leur vie ou tu sais, de ne pas jouer dans le film, là, mais qui ont des rêves ou qui ont des projets, Puis ce serait quoi les, je sais pas, ton top 3, top 5 des conseils pour commencer peut-être ce projet-là? Tu sais, Moi j'ai ça des à les à questions de
1: même, là, sur le flot de même. Ok, je vais essayer de te formuler ça. Premièrement, je dirais, apprends à te foutre. La paix. Et là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que le meilleur conseil là, que je peux te donner, je pense, c'est toi, face à toi-même. Prends conscience des exigences que tu t'imposes à toi-même et que ça vienne de toi bien souvent. Alors, quand je dis apprendre à sauter la paix, c'est de se dire, OK, tu sais où est-ce que je peux lâcher prise? Où est-ce que je peux être moins dans le contrôle? Qu'est-ce qui, dans le fond, n'est pas vraiment grave? Et ce cheminement-là, il est à la base de tout, selon moi. Fait que ça, ça serait mon conseil numéro un. Fait que apprendre à souffler la pipe et à dire Tu sais, si tu vraiment grave, donne-toi un break, s'il te plaît, parce que dans la majorité des cas, tu es ton pire bourreau. C'est toi,
0: ton pire bourreau. Annie a dit Donne-toi un break, s'il te plaît. Puis moi, j'aimerais mieux vous dire Donne-toi Donne un crise de break. C'est ça que je dis d'habitude. Je me suis forcée. Elle dit ouais. Break, <rire> caliste. C'est pas une
1: dit. Donne-toi un crise de break. Voilà. Fait que ça, c'est numéro un. Numéro deux. Planifie les pourquoi au lieu de planifier les comment. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est de mettre à ton agenda peut-être des plages horaires. Et quand je dis les pourquoi, c'est admettons, tu veux avoir des moments pour prendre soin de ton corps, tu vas avoir des moments pour apprendre des choses. Tu vas avoir des moments pour avoir du plaisir, des moments pour connecter avec des gens que tu aimes. Et planifie ça sans forcément mettre à ton horaire trop d'avance exactement de quelle façon tu vas le faire pour te donner le droit. De juste choisir le moyen qui va te convenir à ce moment-là. Et la meilleure façon pour ça, c'est d'être rendu à ce moment-là. Puis de voir qu'est-ce qui vibre en moi aujourd'hui. Puis comment je me sens aujourd'hui. Tu sais, quand on planifie un pique-nique euh, trois mois d'avance, tu sais, ça se peut que cette journée-là, ça ne tente pas de voir du monde. Ça se peut que tu trouves que euh, tout le monde te tape ses nerfs. Fait que, là, tu vas te sentir mal. Puis tu vas y aller pareil. Puis tu vas te l'imposer. Puis bon. Fait que donne-toi le droit de dire, OK, ça se peut qu'aujourd'hui, connecter avec des gens, bien, ça soit de passer un coup de fil, tout simplement, parce que c'est ça qui me convient et qui respecte mon énergie que j'ai aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, numéro trois donne-toi le droit de changer d'idée. Donne-toi le droit de changer d'idée, c'est correct, écoute, tu peux tout effacer puis recommencer. Euh, c'est pas une œuvre d'art, un agenda. <rire> Bien, je dis ça parce que ça n'a juste pas de sens à quel point il y en a qui se mettent de la pression avec ça, sont comme quasiment gênés des fascistes qui ont écrit dans leur agenda parce que ça sera pas beau. Ou ils procrastinent d'utiliser leur, leur agenda parce que là, ils ont peur de pas bien faire ou ils ont pas acheté les bons crayons. C'est un outil. Puis si tu ne l'utilises pas pour ça, à quoi il sert, il y a un problème. Achète-toi des beaux cahiers de coloriage si tu as le goût de faire des œuvres d'art. Ton agenda, tu peux barbouiller dedans. Tu peux euh, changer des choses de place. Tu sais, Libère-toi de ça. Puis ça, ça revient un peu au conseil numéro un. Tout en revient à ça. Apprends à te foutre la paix, s'il te plaît. Euh, autre chose aussi... Ah oui, la procrastination, ça c'est super important, c'est quelque chose dont je parle tout le temps, mais arrête de penser que c'est un problème, OK? La procrastination, c'est probablement le plus beau cadeau que ton corps et ton esprit te font, c'est-à-dire qu'ils sont en train de te crier un message que toi, tu t'obstines à ignorer. S'il y a des actions dans ta vie que tu n'as vraiment pas envie de faire, que tu procrastines continuellement, il est temps que tu t'arrêtes et que tu te demandes non seulement est-ce que ce sont les bonnes actions, est-ce que je les fais au bon moment, est-ce que je les fais de façon alignée, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs, est-ce que j'ai vraiment le goût, est-ce que je ne me mets pas trop de pression par rapport à ça, est-ce que j'aurais besoin de lâcher prise, bref, il y a toujours un besoin qui se cache derrière ta procrastination. Accueille-la, arrête de vouloir lui faire la guerre, dis-lui merci d'exister, puis écoute ce qu'elle a à te dire. Ça, vraiment, pour moi, ça fait toute la différence. Et si vous commencez à y penser deux secondes, là, toutes les choses que vous procrastinez, vous allez dire, ouais, ok, il y a peut-être peut des choses que je peux simplifier là-dedans, il y a peut-être des choses que je peux déléguer, puis il y a peut-être des choses que je peux juste comme laisser aller, choisir ses batailles. Fait que ça, ça va être mon dernier conseil. Je rappelle, simplifier, déléguer puis c'est sauve dange <rire> C'est c'est vos trois options. Fait que quand tu veux du temps, tu te sens surmené, tu veux de l'espace, ben la seule solution c'est d'en créer de l'espace hein. c'est mathématique le temps là, c'est pas magique. Tu veux du temps pour faire des choses que tu aimes, arrête de dire que tu n'as pas le temps, prends ton horaire puis fais du ménage, tasse des affaires. Ce qui compte ben c'est que tu aies du fun aussi hein, puis que tu profites de la seule vie que tu vas avoir sur terre.
0: Drop the mic. <rire> <rire> elle le fait en plus. Oh, merci, Annie. Ça a été vraiment un immense bonheur de t'entendre nous parler de se désorganiser pour mieux s'organiser dans yes. le Moi <rire> J'ai brisé le mythe que je t'ai organisée, c'est ça? <rire> oh non, non, je vois encore comment tu es bien organisée, mais bien organisée dans le bonheur. Dans l'alignement, je pense, dans la
1: simplicité surtout, je pense qu'on se complique beaucoup trop la vie. Fait que tu sais, s'il y a un mot à retenir aussi, c'est Juste comme on peut-tu faire ça ce simple? C'est tellement souvent les meilleurs, les meilleures stratégies, genre quand on fait juste vivre le moment dans la simplicité. C'est comme Hey s'il vous plaît, ça fait du bien. Merci à toi. Je suis tellement contente de, de ton invitation. Ça me fait grandement plaisir.
0: Merci. Merci beaucoup,
1: Annie. À bientôt. Bye.